0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gabazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai falar sobre adoção de bichinhos. A gente ouviu falar aí que na quarentena o número aumentou e a gente tem vários associados que, que adotaram, inclusive uma durante a quarentena. E a gente vai descobrir essa história já já. Oi, Caco. Oi, tudo bom? Bem, e você?
1: joia.
0: O Rafael já tá na linha, agora eu tô tentando ligar para Ana Saida só um momento. Tá, Joia. Estamos com um problema técnico de chegar até a Ana. Parece que <risos> o telefone dela não tá pegando, pelo jeito.
1: E ela tem um problema de sinal ruim lá também. Ela deve estar tá dando comida pro tufa. Ana!
0: Matheus. Oi, já estamos todos na linha. Está ouvindo bem?
2: Estou. É, pode ser que caia. Lembra que caiu lá no, na cá? Mas vamos torcer para não, né? Que aqui é muito ruim. Estou no melhor lugar de final.
0: Fique aí, não, não se mexa desse lugar. Tá. <risos> Bom, então começando aqui o nosso podcast, somos Ana Saida, já que tem mais de uma Ana na Refúgios, Camila e Rafael e a gente vai conversar de adoção de, de bichinhos. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês sempre foram bicheiros, sempre tiveram animais em casa, ou se foram daqueles que tiveram que lutar para ter um animal em casa.
3: E na minha... Posso começar? Pode, Pode. Eu, na verdade, em casa sempre teve, mas nunca teve o que eu queria, então eu tinha uma certa vontade reprimida de cachorro. É, na minha casa sempre teve gato é, eu, eu morava em São Carlos E tinha muita público e tal E aí na verdade começou tipo Aquele gato que vinha e pegava comida um dia Outro e de repente ficou E aí de repente veio o namorado E aí de repente ela tava grávida e veio tipo De zero virou quatro assim Em questão de dois meses
0: Ó louco bicho é, já.
3: <risos> A gente teve gato muito tempo e eu eu sempre quis ser cachorro e tal, e eu tinha aquela coisa de ai mas ele não brinca comigo, ai mas não sei sei lá, e aí tipo, levou muito tempo, acho que eu consegui ter um cachorro quando eu saí de casa, na verdade. E aí eu convenci minha mãe a adotar o, o Kiko. E, mas assim, eu já tava um ano morando fora de casa e foi meio que o, o que resolveu a crise do, do ninho vazio lá em casa.
0: Você <risos> teve cinco gatos que não dava a mínima pra você, teve que chegar no Kiko. <risos> <risos> pra resolver
1: inclusive o problema com a sua mãe né? Isso.
0: <risos> E você, Zânica?
1: Então, eu sempre fui aquela O segundo grupo que lutou a vida toda Pra ter um, um bichinho é, Era um trauma de infância A vida toda que quis ter um, um cachorro Minha paixão sempre foi cachorro e, e eu fui ter Eu consegui vencer essa guerra com os meus pais Quando eu tinha... 25, 24, 25, tá me formando já. E aí foi aí que é, o, o meu primeiro bichinho, o Teodoro, que hoje tá com 16 para 17 anos, meu primogênito chegou, né? E aí foi amor para toda a vida, assim. Depois de. Depois que a gente. É, a gente não adotou o Teodoro, a gente comprou. E a gente brinca que ele era o o cachorrinho da liquidação, porque ele era o único pretinho, <risos> o Lhada Apso pretinho, e ele sobrou de todos os brancos que foram embora, e, e tudo que eu queria era um cachorro preto, então foi muito amor, assim, era pra ser meu. E, e, e aí, depois disso, um ano depois, eu fui embora, eu fui morar em Salvador, depois de morar em, em São Paulo, nunca mais voltei, fui cobrar cigarro. gente, Cigabos, a gente é. É. Pois é Então hoje, quem cuida desde então É a Avóvis Que a gente fala que é minha mãe Minha mãe é a Avóvis Teodoro e... e hoje, lógico Ela é muito mais mãe que eu Mas é um amor incrível assim, Eu amo demais ele Aí depois disso Depois do Teodoro em São Paulo já Eu recebi de braços abertos Como minha enteada A Tina Tânia uhum que era a cachorra, que também foi, foi um misto de adoção aí, o, o Tom adotou da mãe. É, a, mãe é, a mãe dele, minha sogra, tinha a Tina Tânia, era só a Tina na época. E com seis para sete, o Tom adotou ela, é ela morava em São José dos Campos. E foi bem na época que a gente foi morar junto, um ano depois, então foi, foi uma enteada que virou filha também, Tina Turner, Virou Turner quando eu adotei. E, e assumiu, chai,
0: né? Terrível. Assumiu
1: o lado roqueira. É, terrível. Todo mundo, todos vocês <risos> conheceram Tina
0: Primeiro eu fui dar carinho. Já veio tentar me morder.
1: Pois é, ela era bonitinha, mas ordinária. Todo mundo achava ela a coisa mais linda. Ela era linda mesmo. E, e foi a grande... A grande dor minha de 2019. Foi que ela viu Estrelinha. Hoje ela tá fazendo muitos rock lá em cima, com certeza. Uhum. No céu dos cachorros. E, e recentemente o Belchior que eu adotei. aí foi a adoção mesmo, o ano passado. Que é aí, no caso, um
2: gato.
0: é <risos> E você, Ana?
2: Cachorros em casa, que um, são aqueles que, que tem no quintal, sabe? Cachorro de guarda, né? De grande. Assim, a gente levava para casa, então tava sempre casa cheia de cachorro E aí a gente foi crescendo e os cachorros foram morrendo e tudo, e a gente começou a pegar gato. É, então, sempre tinha um gatinho dentro de casa e a gente que trazia, eu e as minhas irmãs, né? Só que sobrava sempre para minha tia, para a mãe e ele não cuidava. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu não quis pegar. Então, aqui, o primeiro foi o Tufão, que eu adotei tem um mês.
0: E como foi? Vamos já falar do Tufão, já que a gente
2: tá é, em já... tema e,
0: to... e todo mundo quer... Quer conhecê-lo? Como foi a história já que tá do Tufão? Porque... <risos> é, exatamente, mas é. e, e também você surpreendeu um pouco todo mundo, né? Tanto que quando você colocou lá no grupo da Refúgios, ninguém é. acreditava, estavam falando que era um lar temporário, enfim. Como, <risos> como foi essa história aí? Porque você foi uma das ah. que adotou na quarentena, né? Que, que inclusive depois foi. eu vou perguntar para você sobre isso. Aumentaram muito as adoções na quarentena. O que é muito legal de um lado, mas depois a gente vai falar também dos cuidados, né? Porque bicho não é um brinquedo e não é porque a gente está em casa e que adota e depois não cuida, né? Mas vamos é. falar do, do Tufão antes.
2: Tufão. Uhum. O Tufão foi uma paixão, assim. Então, eu é, não, não pensei muito para adotar ele. Depois que eu vi a foto dele, né? Foi muito rápido, acho que três semanas. Mas eu já, já gostava, como eu gosto muito de cachorro e tudo, eu sempre ficava com cachorro dos amigos, né? Fiquei com a Tina, fiquei com a Lana, que é da, da Ana Karine. Então, assim, sempre ficava com o cachorro de amigo, como assim, temporário, né? Com um uhum. pouco de receio dessa responsabilidade mesmo, que eu acho que a gente precisa ter. E, e eu conheci o, o amigo de São Francisco através do Rafa, né? Que é do Taueta, e eu fiquei seguindo eles lá, pensando na... na é, em adotar, mas, assim, é, eu achava que era muito longe, então queria mesmo oferecer um lar temporário. Só que quando eu vi a sua do Tufão, me apaixonei, assim, não, não teve mais isso de lar temporário, tipo, eu entendi que era isso. <risos> Só conversei com o Cris, né, que é o meu marido, pra gente encaixar ele de alguma forma aqui, porque eu, o meu também era uma questão financeira, porque o Tufão, ele precisa de uma assistência veterinária um pouco mais... É, especializada, né? né? Isso. E, e também, com o que eu vou deixar ele quando a gente viajar, a gente sempre viaja. Então, tinha essas preocupações que a gente precisa realmente pensar antes de adotar. Mas, assim, eu vi e, e quando eu falei isso para o Cris, eu já tinha mandado o formulário de adoção. Então, eu já estava... <risos> <risos> já estava tudo <vendo>. né? <risos> e eu fiquei é. nessa expectativa de três semanas, assim, para... Entendendo se ele vinha, se ele não vinha e tudo. E, e aí quando a Gabi, que é a moça lá do amigo São Francisco, ligou, e ela falou, olha, só tem vocês e uma outra moça. Aí eu disse, ai, será que a gente vai conseguir é, Foi muito bacana, assim, porque eles têm todo um cuidado, não é super rápido. Tem uma entrevista, tudo. E, enfim, Tufão chegou aqui e a gente é só alegria com ele, não tem coisa mais.
0: Rafa, conta um pouco dos amigos de São Francisco, né? que foi você que sim. trouxe aí para o nosso convívio, para o nosso dia a dia E aí de repente estender até um pouco esse papo de como eles são cuidadosos Nessa questão de, de, de quem vão ser os, os novos donos, os cuidadores, enfim
3: sim, sim. É, Isso até é um paralelo que eu vejo da Refúgios com amigos de São Francisco que São dois Instagrams que são tipo super namoráveis e dá vontade de parar de seguir toda hora, porque você fica maluco, né? Você quer morar em outros <risos> lugares e você quer adotar tudo tudo. Então, assim, é um paralelo muito, muito real, assim. É, o Amigo São Francisco também, a gente foi parar através meio que da de indicação de um de uma amiga do Luciano, que um pouco antes da gente adotar o Guiça, adotou dois cachorros. E ela tinha comentado tinha sido super legal e tal, e por cima, assim, o Luciano comentou, ó, oh, a família comentou com a gente, é comigo que, que doutor dois cachorros numa ONG que faz um trabalho social legal, eu também não conhecia na época. Foi sei lá, uns três meses antes de eu adotar o Guetta. E aí comecei a seguir como quem não quer nada. Assim. E aí fiquei olhando a timeline e tal, e aí chegou numa publicação perto da época do Natal e apareceu uma foto do Guetta que eu nunca tinha visto, foto dele. Tava com um chapéuzinho de Papai Noel, assim e tal. E aí eu falei, meu... Esse cachorro é meu, daí né? Eu mostrei para o Luciano olha, ele parece pequenininho. Nossa, é perfeito, não sei o que lá. E a gente olhava a descrição, um cachorro médio. Ah, deve ser médio Foi tranquilo, beleza. Tranquilo, vamos lá. Aí, sei lá, não deu cinco minutos que eles tinham publicado o negócio no Instagram, eu mandei um e-mail, assim, tipo, o e-mail pressão, tipo depoimento do assim, sabe? Esse cachorro é meu. Eu tava laçando o cachorro, assim. Por dois motivos, esse cachorro é meu. Aí, deu sei lá, dez minutos, três pessoas da, da ONG me escreveram e tal, ó, oh, a gente vai falar contigo e tal, mas muito legal, três é. meses e tal, já vimos e, tipo, meio que eu já deixei ele na minha cestinha, na sabe? É meu, <risos> ninguém tira daqui. <risos> e aí eu passei a conversar, era a época de Natal, então é, a gente estava também prestes a viajar e tal, e nem tinha pensado qual seria a logística a partir de então. E aí a gente ficou conversando, primeiro para pra eles passarem mais informações do que, do que e tal. Então, aí eles mandaram uma foto com o cuidador do lado da né? gente. É, ele é meio grande, né? E aí mandavam um vídeo com uma criança do lado, tipo, ele era o dobro do tamanho da criança. Eu, meu Deus, ele é bem grande. <risos> mas aí a gente ficava com o pé atrás, mas não, é esse, sabe? Eu, eu no Natal, assim, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui assim sem o meu cachorro? Coitado, já tem um cachorro e ele não tá comigo. Tipo, me sentindo mal <risos> que eu não tava com o e aí logo no comecinho do ano, eu já, isso já tem, é, comecinho do ano retrasado. É, aí eu já escrevi para a Gabi, e Gabi comentou, ó, oh, tem um, um carro indo para, saindo tá do sítio, indo para São Paulo o dia tal, que vai levar uns cachorros para o veterinário e tal, se quiser a gente já manda o tá, para passar uns dias aí com vocês, vocês vêm, se e tal, e aí a gente vai... Rolou! Mas imagina, ele desceu do carro... Era triplo do tamanho que eu imaginava, mas é isso. ponto <risos> final. Depois é... a primeira vista. Assim.
0: É curioso que eu tive uma história muito parecida com a Mila. Também me apaixonei na internet. Quando eu fui ver ela era muito maior do que eu queria. Mas ao contrário do Guetta, ela teve um período de adaptação mais complexo porque ela nunca tinha feito xixi na rua ao contrário do gueta que só faz xixi na rua, né? Uhum. E isso é um pouco que eu queria conversar. As pessoas normalmente têm medo de adotar um, um, um cachorro já adulto, né? Um pouco porque tem um pouco essa questão do filhote, né? Que todo mundo quer um uhum. filhote que é fofinho, vai fazer um monte de foto, e lá 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 lá, biriri, bororó, que entra um pouco nesse discurso do, do brinquedo mesmo não sendo, né? Muito ah. pelo contrário E um pouco porque se pensa que o cachorro adulto Ele vai ser mais difícil de treinar Mas na verdade é o contrário né Muitas é. vezes o cachorro adulto Ele já chega mais calmo, mais tranquilo Mais adaptável à vida da família Queria ah. que você comentasse um pouco
3: É, isso é muito engraçado Porque em todo o processo a Gabi falava pra gente Olha, é super adaptado à vida em apartamento tá? Eu olhava pro céu, Tipo, como assim ele é super adaptado? Ele mora num sítio, tipo, imagina tipo, Marqueteira <risos> do caramba e é muito engraçado que ele chegou, tipo, ele tava muito mais adaptado que os quatro, assim, sabe? Tipo, ele é o do tipo que quer ficar em casa e você vão pra rua, ai, tem que ir mesmo. Tipo, não, tô de boa aqui, deitado e tranquilo. Então, ele super se adaptou e, inclusive, com as crianças, assim, que era uma preocupação minha no sentido de, ai, ah, sei lá, né, como vai ser a reação do, do Davi hiperativo cutucando ele e tal, mas... É muito engraçado como cachorro, isso eu já tinha visto no, no Kiko, assim... O Kiko tinha um temperamento absolutamente diferente com cada um de nós dentro de casa. E o Guetta também. Só que, para além disso tudo, ele, ele já veio com sete anos, né? Então, ele veio extremamente educado. Ele nunca fez um xixi, um cocô em casa. Quando ele precisa fazer, ele fica assim, chateadíssimo. Acabou o dia dele. <risos> E, e super educado, assim, tipo, com comida, ele nunca custou nada de comida em casa, ele brinca com as crianças e, tipo, sei lá, ele brinca super, é, entre aspas, agressivo, assim, uma brincadeira mais ativa, com o Alan, que é mais velho, e com o Davi você percebe que, assim, ele não brinca, ele tem um limite que ele não passa com o Davi de nenhum Mesmo o Davi insistindo, ele não passa, ele não passa. Então ele é muito, muito educado, assim, nesse sentido. E, de fato, ele era muito adaptado a apartamento. Então, é, é muito legal isso, como, de fato, eles conseguem passar o perfil do cachorro é, para a gente ir sentindo mesmo. Assim, a, a, o, o texto que falavam e, e toda a conversa que a gente teve antes foi muito real quando o Guetta estava aqui. E aí, tempos depois, agora, depois de um ano para lá, lá que a gente está com ele, a gente foi visitar o, o sítio e a gente conheceu o cuidador e tal. E a cuidador olhou assim... Nossa, mas o Guetta se dá bem com esse menino? E apontou o Davi. Não, se dá. Não, é o Guetta era meio rabugento, né? Não, o Guetta continua meio rabugento, mas tranquilo, dá certo.
0: E você, Ana? Também eu lembro que você comentou comigo que te falaram que a raça às vezes podia ser agressiva e não sei o que, não sei o que, Sim. que eu acho que eles têm... Muitas lendas aí sobre cachorros É claro que tem DNA, tem ali Sim. genética dentro de cada raça Mas eu desconfio um pouco de quando se, se, se nomeia algum tipo de cachorro como, como agressivo Acho que tem um pouco de, de preconceito E no caso, o Sharpai nunca tinha ouvido falar que era agressivo Mas você tinha essa preocupação, né? É,
2: é tchau, chau não eu... eu... é? Tchau, tchau, tchau É, é. Eu dei uma pesquisada na internet, eu vi que ele era independente e agressivo. É esse o título quando você coloca no Google, né? <risos> Mas enfim, já estava apaixonada, vem e ele assim mesmo. Mas a, a, a como o Rafa falou, o pessoal da ONG já sabe exatamente o perfil dele. Então, assim, eles traçam junto com o nosso perfil. E eu até tinha colocado, eu sou a do Netflix e o Cris é o que vai correr no parque. É... E aí, ele veio um doce de cachorro, sabe? Calminho, tranquilo. Então, desmistificou tudo, assim. É, e, às vezes, quando eu levo ele no pet shop, ficam com medo, assim. Ah, ele é bravo? Eu disse, Não, eu juro que ele é mansinho, assim. E, realmente, <risos> ele é um cachorro super doce. Se dá bem com outros cachorros na rua, ele é bem tranquilinho. Mas tem isso também dele se adaptar ao perfil da pessoa. Porque comigo, que sou mais tranquila... Ele dorme do meu lado Só que o Cris aparece, ele pega um brinco e vai pro lado do Cris Então, eles são muito inteligentes, assim, sabe? Muito sensíveis pra isso mesmo.
0: Sim, e é curioso que essa coisa eu acho que tem a ver muito também com o tamanho do cachorro, né? Porque a Mila é uma fofa Mas isso. se pegar na rua assim, como ela é grande não de as pessoas têm medo dela é, eu acho que tem, tem a ver Provavelmente também com o tamanho E pra você, Ká, como que foi a mudança Cachorro-gato, digamos Sim. assim
1: é, Deixa eu só fazer o um comentário Que tamanho não é documento mesmo, né? A Tina era um corpo é, <risos> topo, né? De cachorrinha é Todo, As crianças iam assim Secas pra brincar com ela E ela opa, não é. É, e levava opa, uma opa. mordida Pois é, então eu realmente acho que é desmistificar mesmo esses estereótipos esse todos que colocam nos animais, né? Uhum. É muito legal você ter falado isso. O... Então, a transição para o gato foi, foi muita influência de uma outra pessoa aqui da Refúgios Urbanos também. Uhum. A, a Alessandra, né, é, corretora Alessandra, que é muito minha amiga e que é uma gateira de marca maior, assim, né?
0: Quando a Lê tem conheci... três gatos, é isso?
1: A Lê tem três, mas ela tem vários outros no currículo, né? Que já se foram uhum. a vida toda. E é tanto ela quanto o Gibson. Eu descobri que o Gibson é mais gateiro que ela.
0: Sim, o e Gibson ele... toca com os gatos em cima dele, né? De é, eu é impressionante.
1: <risos> e eu confesso que eu nunca tinha dado muita pelota para gato assim. Pra ali eu sempre achei eles lindos, maravilhosamente esteticamente lindos, mas nunca tinha batido assim aquela emoção, eu sempre fui cachorreira mesmo, né? É, até que eu comecei a entender um pouco mais sobre o universo felino, graças a ler e ela, na verdade, virou a madrinha do Belchior. Ela foi comigo no dia da adoção, foi lá, me ajudou a escolher e tudo. Teve todo um papel super importante. Assim. Então, eu agradeço muito a Alê. E, e quando eu conheci os gastos da Lê, eu falei, nossa, não é que interessante? E, e como a gente tinha acabado de... Acabado não, né? Fazer uns seis meses que a gente tinha perdido a Tina a Tânia, eu estava ainda muito sensível com o tema cachorro e tudo mais, né? A sensação de achar de subsídio substituição não uhum. era legal e tudo e aí também veio calhar uma fase que eu tava trabalhando demais né eu, enfim, continuo ainda, mas é, era uma fase cuidar de um filhote
0: assim. ia ser mais complexo é, né?
1: viajando muito e tudo mais e, eu, e foi legal ter tocado nesse assunto do adulto, porque eu desde o começo falei, olha, se eu for adotar vai ser um adulto, primeiro porque eu já queria ter ideia um pouco da personalidade do bichinho, eu queria um bichinho mais tranquilo também, né pro nosso ritmo já uhum. mais Netflix, aos 40 anos. E, <risos> e também porque esses são os mais difíceis de adotar. Né? Eu sei que esses são os mais difíceis de conseguir um lar. Então, uhum. eu, eu, eu já desde o começo queria. Mas, mas o Tom não estava muito comprado nessa história. Foi mais ou menos como a Ana também. Acredito que o Cris até comprou mais fácil. Eu fui, foi um trabalho de convencimento de alguns meses. Até que por conta do meu trabalho na Refúgios, eu conheci um cliente, o Gustavo Perim, né? Que, que, é, que é gateiro também, enfim. Tinha vários gatos na casa dele. E ele me indicou... Ele soube que eu queria um gato, que eu comentei um dia visitando o apartamento dele. E, mas sabe aquela coisa? Ah, um dia, um dia e vai. Até que um dia ele me mandou um, um ato de um, uma, umas gatinhas que estavam sendo... Doadas aqui na região em Pinheiros Aí não foram elas que vieram aqui para casa Mas foi graças à dona delas Que eu conheci a dona Isabel Que é uma gateira que faz um, um trabalho incrível de, de cuidado, de resgate de gatos aqui da região Ela mora aqui pertinho, na Cristiano Viana Mora numa casa, numa é Argentina Radicada aqui no Brasil E, e foi lá que eu... Eu conheci o Belquiro. E aí o processo foi assim, totalmente na louca. É, eu falei, bom, vou telar a casa, né? Porque foi a, a isso que tinha me falado, olha, não tem jeito, mano não no te mandar, é perigoso, apesar de ter uns amigos que têm gatos nessa, nessa altura, mas não, não é indicado, né? Então uhum. a, primeira, a única coisa que eu fiz foi telar a casa inteira <risos> e falar, Tom, vamos adotar um gato. Não, não, não aceito não como desculpa. E Quando aí assim.
3: Ela falou, então, Tom, é por causa do gato,
1: tá? <risos> pois é Aí a gente foi Eu lembro que eu fui uma semana antes Uma chuva torrencial, fui na casa dela E comecei a conversar, né? Pra saber como é que era, como é que não era E tudo, mas nunca tinha tido nenhuma relação com gato E aí no final de semana Depois eu voltei com o Tom e com a Ale. E aí tinham dois gatinhos Adultos já Que ficavam miando pra mim que eu achava que eles estavam me chamando, né, a classe de energia. Porque a Dona Isabel sempre fala, não é a gente que escolhe, né, eles nos escolhem. E eu acredito uhum. muito nisso. E aí eu lembro que a Alê se apaixonou por um cinzinho malhado, que ficava miando pra mim, mas eu botei os olhos no Belchior e falei, ah, gente, gato preto tem uma coisa, né, eles geralmente sofrem mais maus trato nas ruas e são mais difíceis de adotar por causa dessa... Desse outro estereótipo ridículo, de tipo gato... Superstição ridícula, da... né? é, Exatamente. Gato, gato preto dá muito amor, isso sim. E sorte. E aí foi que eu decidi, decidi pelo Belchior e foi muito legal, assim, porque ele, ele chegou em casa, a Lê veio comigo e ela falou, nossa, cara é muito difícil ver um gato que se adaptar tão rápido. Assim, ele entrou no apartamento, já foi cheirando tudo. E desde então eu vivo num, eu vivo aprendendo com, com esse universo felino porque é muito diferente de cachorro.
2: Uhum. Então,
1: a primeira coisa que eu fiz foi comprar um monte de livro e começar a estudar sobre, sobre a, os hábitos, os costumes. E a primeira coisa também é não, não tentar encaixá-los no, no estereótipo cachorro, né? Vê-los realmente como felinos, né? nesse hum. quesito
0: teve uma adaptação porque imagino que como cachorro que você se definiu você devia esperar né querendo ou não que ele fosse um cachorro no sentido de ele ser carinhoso com você né entre super, aspas. Super. é um, é, é um ah. tipo de carinho diferente eu cresci entre gatos e cachorros e eu sei que é o gato é carinhoso mas no tempo dele do jeito dele é outra história né?
1: É, eu acho que tem um pouco a ver também com o nosso trabalho de negociação, de é, cativar os poucos, de aprender a habilidade, lidar, falar a língua né, das outras pessoas. Que... Eu acho que tem tudo a ver com esse universo felino, porque eles são muito autênticos. né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, como toda pessoa carente que adora animal, foi querer agarrar, beijar, apertar, amassar. Né? E, e no, agora ele já deixa muito mais, mas no começo ele não, não tinha essa relação, sabe? De Quem tapeto. é você? Humana. É, exato. Então é um, foi um amor que foi construído. Assim, o meu foi, foi realmente arrebatador, eu me apaixonei por ele de cara, porque ele é lindo demais. Mas ele foi. Ele foi se doando aos pouquinhos, assim. E é bem diferente, assim, né? Eles brincam de forma diferente, eles. Dormem muito. A primeira vez, O primeiro final de semana que não teve sol aqui em casa, eles são super solares, né? Eu uhum. achei que ele estava deprimido, já ia levar no veterinário. Daí eu liguei para a Lê, falei, Ale, é normal dormir tanto assim? Ela falou, não, 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 imagina, é super normal. Eles dormem pra caramba. E, e por aí foi. Mas é, é muito legal. Cada dia eu aprendo um pouco mais sobre ele.
0: Achei legal você ter levantado esse ponto, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Se todos aqui nessa ligação, é, fizeram essa essa questão de ir atrás, de estudar Porque eu lembro que é, quando eu adotei o Frank lá atrás Eu fui atrás de livros sobre cachorros E depois quando veio a Mila Como ela tinha dificuldade de se adaptar também é, Já era uma cachorra grande, etc Eu fui atrás de conhecimento também Como foi para vocês, Rafa e Ana?
3: Então, eu, na verdade, eu dei uma pesquisada em algumas coisas de adestramento Porque tinha uma certa preocupação de arte. Será que ele vai estar adaptado mesmo? Como que vai ser essa história de, de ensinar, ir para rua e tal? E, e foi muito engraçado que tudo, na verdade, que eu tinha separado, de, ah, eu acho que seria legal eu, eu ensinar para ele isso, isso e isso. E eu cheguei... Nossa, eu também. Já sabe, de onde você sabe isso? Tipo, <risos> quem te ensinou? E aí eu lembrei do papo com a Gabi para comentar o, seu, o, o O cuidador lá, e, e tinha um adestrador que fazia umas visitas no lá no sítio, e o Geta acabou ficando muito tempo lá, né, então acabou dando tempo dele dele de fato aprender é, e até quando eu fui visitar agora o sítio, eu vi que as brincadeiras, enfim, que o, que o Geta gosta de fazer e tal, é tudo que o cuidador de lá ensinou ele e é igualzinho, enfim, é muito engraçado, ele faz com os cachorros gigantes lá do sítio é a mesma brincadeira que o, que o Geta gosta de fazer e, e sentar e, e super, tipo, os comportamentos, assim, sabe, de, de iniciante, para quem não tinha cachorro, é muito engraçado. Mas a parte, assim, mais de, de carinho e tal, eu tinha aprendido muito com o Kiko, foi meio meio no, no olhômetro, assim, no, no sentimento, porque eu não tinha pesquisado muita coisa, era só vontade mesmo. E o Kiko, ele chegou com um baita desafio, porque logo que ele, ele chegou na casa da minha mãe, era época de férias da faculdade, que então eu ia passar uns dois meses lá na casa dela, a gente descobriu que ele tava com sinomose, que é uma doença que hum. grave e
1: pouquíssimos
3: é, sobrevivem, né? É, tipo, menos de 5%. Então, a gente teve logo no primeiro momento, um... minha mãe, eu lembro da minha mãe desesperada, assim, tipo, nossa, não deu tempo nem de me apegar, esse cachorro já está com isso, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Mas, no fim, foi totalmente o contrário, assim, que a gente meio que salvou ele e aí, tipo, se conquistou todo mundo, assim, tipo, na rasteira, assim. Uhum. E aí foi muito engraçado Porque ele ficou com uma marca no dente E todo veterinário, a vida inteira dele Que a gente levava ele, olhava pra gente Meio branco assim. Ele teve, tipo, parecia que era um código secreto assim. Ele sobreviveu tipo, Eu nunca tinha visto um cachorro que sobreviveu sei lá. E, e aí ele acabou ensinando Muito pra gente assim, Porque eu tenho um perfil muito diferente do meu irmão Que tem muito diferente do meu pai E ele é um cachorro cada um muito
0: maluco, Muito maluco E Ana, e você? E aí você está você... ah, dando um retorno aqui para mim, para é, vocês. Para mim também. também. Que...
1: Acabou, começou é. agora.
0: Ah, agora acho que já foi. Ana, e você? Você, você teve algumas leituras aí na, na, nesse nesse tempo que demorou a adoção, para ver se você estava preparado, se o lar estava preparado, enfim. Você foi atrás de Sim. conhecimento também?
2: Sim, o meu foi mais de internet. Então. Eu, pelo post lá, já, já falava um pouco do, do perfil do Tufão, né? Que ele tinha uma doença que não tinha cura, que era uma doença de pele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Google, astenia cutânea. O que significa isso, né? Então, é, eu já quis entender o, o, o qual que seria o, o estilo de vida, como que, você, como que a gente trataria ele. Tem muita informação na internet, mas, enfim... O, o Cris também, o Chris, ele é mais estudioso que eu, então ele já começou a seguir um monte de, de pessoas que falam sobre cachorro, veterinários e tudo mais. Assim.
0: Já foi atrás então, foi... de todos os
2: estofinhas. Todos. Ele já, ele já sabia como que dá remédio, como que dá remédio para cachorro, como que você dá comprimido para cachorro, ele já sabe todas as técnicas, como pinga colírios então assim, todas as técnicas ele que sabe, ele fica com essa parte. <risos> Então, mas a gente, é, o tempo inteiro, é, a gente tá procurando entender um pouco mais dele, né? Ele tá aqui há um mês, então sempre tem alguma coisa que a gente tem que descobrir. E a gente vai pra internet, assim, livro é, a gente ainda não de, comprou.
3: Você é. falou de remédio, eu lembrei do Kiko, tinha um negócio muito engraçado. Como o Kiko foi pra muitos veterinários, logo que ele era muito pequenininho,
2: uhum. a gente meio
3: que acabou treinando ele a tanto a ir pro veterinário, quanto a tomar mil e um remédio no Logo que ele era muito bebê, teve um tratamento uhum. relativamente longo, assim, né? E aí, eu, meu pai falava com ele, tipo, deixa eu examinar alguma coisa do tipo. Ele, na hora, ficava parado, estático, assim, parecia um, um sinal de estátua. De, de ele ficava parado, olhando pro meu pai, assim, tipo, pode fazer o que você quiser. Você mexia no que você queria nele. Ele não se mexia, era muito engraçado.
2: Ah, eu quero essa técnica. <risos> E a gente também contou com a ajuda das vizinhas, assim, aqui tem tem duas vizinhas que tem cachorro, então tem, tem aqui no, no andar de cima, ela adotou as duas também e ela entende muito, então ela deu muita dica pra gente, deu é, contato de veterinário, que era especialista, deu muito brinquedo pro Tufão também, jogava lá da janela os brinquedinhos para ele, então assim, é, é um apoio que a gente tem aqui no prédio também, sabe, de quando a gente não sabe lidar e tudo, ela tá sempre disposta, eu pego o interfone ligo lá e ela
1: sempre tem alguma dica para dar.
0: De outros cachorreiros que
1: é. se apoiam aí. É, eu hum. acho que essa ideia da, de conversar com quem tem mais experiência, tudo é muito legal, assim. Hum. Eu vejo que faz, faz toda a diferença para mim também.
0: A Lê é um mestre dos magos, né?
1: É. Provavelmente aí é... quando
0: você é... precisa aí de... de de orientações, é muito louco isso de como a gente vira experiente, né, ao longo do tempo com os cachorros. Eu, por exemplo, agora tenho quatro, mas sempre tive dois aí nos últimos anos, e eu tinha essa coisa que a gente tinha que sair o tempo inteiro para fazer xixi, e pessoalmente não gostava muito que eles fizessem em casa, e aí quando chegaram as meninas que são as cachorras da Mari, elas eram habituadas a fazer em casa. E aí eu revi os meus conceitos nesse sentido, e eu falei, cara, mas se a gente pode ir no banheiro quando a gente quiser... Por que, que os cachorros não podem? Verdade, e aí... É, e aí, hoje, eu fico de boa, assim. Eu quero que eles façam em um determinado lugar, isso sim. É, e a gente tem um lugar na lavanderia, inclusive, comprei esse banheiro que se auto-limpam, escambala, lá lá, 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 Mas entendo que não, não, não dá para exigir, entre aspas, que o cachorro faça o xixi só duas vezes por dia, que às vezes pode soltar, e, e etc. Ao mesmo tempo que eu acho importante... É, passear e fazer eles esticar as perninhas e tudo sim, mais como, como que é certamente. essa parte dos dos passeios e das necessidades para vocês
3: a Ana tem um quintal né não conta ah,
2: não. sim não, mas, mas mas ele Real. quer passear né? <risos> Cris que passeia com ele de manhã né Acorda e vai passear com ele o veterinário mesmo falou, ele tem dois anos, mas ele tem ele ele tem um é, acho que não sei se fala um organismo que é como se ele fosse mais velhinho, sabe? Como se ele fosse um velhinho, então ele tem que tratar dele dessa forma. Mas ele tem dois anos, então ele quer passear, quer brincar, cansa rápido, mas ele quer. Então Cris passeia com ele é, não todo dia, porque a gente está tentando acostumar é, para pós-quarentena, né? Quando a gente voltar a trabalhar, mas sempre uhum. tem um passeizinho. E ele quer dar uma voltinha aqui no, no, na área comum do prédio. Que tem uma área comum aqui na frente. E as, as, os outros cachorros descem em um determinado horário. E nesse horário ele quer ir para lá também. Então tem que ter esse, <risos> esse encontrinho.
1: É. É, eu também tenho essa relação com a, com a, com a área externa aqui do... Bom, o gato não, não costuma passear, né? Pode.
2: Né? Uhum. Não é impossível.
1: Tem gente que passeia com o gato. Eu nunca tentei. Apesar de que eu sinto falta dos meus passeios com a Tina e de repente até podia fazer isso com ele. Mas eu vejo que ele adora. Isso é uma coisa que ele adora de verdade aí é para o hall. É, é assim, ele vê qualquer menção de pegar uma pizza lá embaixo ou encontrar os meus vizinhos de porta, que são nossos amigos, ele já vai e já pede. Daí ele vai pro hall e se joga. E aí ele gosta... Tem quatro apartamentos no hall, né? Ele vai em todos os tapetinhos. Todos os tapetinhos são mais gostosos hum. que o nosso. Ele vai, arranha um, um tapetinho da vizinha. Ele <risos> adora aquele tapetinho. E fica lá, e rola todo no chão. É, deve ser... E, e aí, para tirar ele só pegando no colo... Porque se deixar, ele passa o dia no rolo... Assim, então, ele é bem roeiro nesse sentido... Talvez ele tenha, esteja... Ele era acostumado a, a ser livre... né Não sei, tem isso... É, e, e os cuidados é essa rede de ajuda mesmo... Que eu acho que dá muito certo... Não só a Lê... Eu ia falar da Bel... A Bel também é bem gateira... A, a nossa equipe... Foi graças a ela que eu adotei uma areia, porque gato é uma coisa muito louca, gente, foi a coisa mais linda do universo. Ele, desde o primeiro xixi, cocô, ele faz naquela caixinha, sem eu ter que ter falado um A pra ele, é muito incrível isso. E ele esconde o cocôzinho dele lá, porque não gosta de deixar a amostra, e é a coisa mais limpa do universo, assim, Tipo, é, muito, é uma maquininha muito perfeita, essa maquininha felina. E, só que daí tem o lance de qual melhor areia, daí vem o meu lado nerd, né, de estudar, de pesquisar e tudo E daí conversando com vários gateiros, descobri que a, que a Bel usa uma areia que é sensacional, tipo custo-benefício, porque é uma coisa que a gente usa muito, né Então não uhum. dá pra ser uma coisa muito cara também, que vai onerar Até demais Até porque
0: né? o gato para de usar quando fica sujo, né tem isso Exato, também.
1: Né? É, tem, tem total. <risos> Mas tem uma, tem uma dica, não sei se vocês usam, que eu estou apaixonada, que é uma assinatura da Cobase. Que de tempo você pode colocar de tanto em tanto tempo, eles entregam na tua casa. E dá um desconto também. Então, eu estou amando essa assinatura da Cobase.
0: Bom, não sabia. Não, uma uma, não. Ótima, uma não, não. ótima dica. E, Rafa, conta um pouquinho mais dos amigos de São Francisco, que a gente acha que fala só por cima, que eles fazem adoção, um sítio. Mas acho que é legal contar aí um pouco mais desse contexto, até porque você já falou que na sua aposentadoria você vai fazer o mesmo. Então, fala aí para nós como que é o trabalho deles e como que vai ser o seu quando você se aposentar.
3: Na verdade, a gente sempre teve curiosidade de ir no sítio, até porque a gente acabou meio que adotando passivamente, porque eles trouxeram até aqui o guest e tal. E a gente sempre tinha essa curiosidade de é, como que era onde ele morava antes e tal. E a gente aproveitou esse tempo de, de isolamento e, e crianças afoitas por sair de casa e pensamos, meu, vamos lá, porque lá não, não tem ninguém para ser um risco e pelo menos consegue gastar a energia das crianças e ao mesmo tempo a gente também brinca com os cachorros. E foi incrível, assim porque são mais de, de 100 cachorros no, no espaço, mas é muito legal como... Enfim, a gente vê a organização do trabalho deles, assim, o carinho do, do cuidador. E a gente falou do Guetta e ele trouxe um monte de, de lembranças e tal, e perguntou um monte de coisa de como estava tá o Gueto hoje em dia e tal. E, e eu acho muito legal, na verdade, o jeito que eles, que eles fazem essa condução. Assim. Então, eu acabei até depois dessa visita virando padrinho de dois é, cachorros de lado, do Lorde, que é um pitbull de pequenininho de dois anos, e ele foi tirado daquelas rinhas de, de briga, né? Uhum. Mas, assim, é um moleque fofo, super brincalhão, assim. Minha vontade era trazer pra casa pra levar lá pra minha mãe de novo, que ela fez o cachorro. Uhum. <risos> e o Leão, que é um cachorro que tá, tipo, há muito tempo lá. É, é um amigo do gueta de, 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 de sítio. Ele tá lá tipo, sete, oito anos. E é um típico cachorro caramelo, assim. Fofo, super simpático e tal. E já... Já vovozinho, então... O vira-lata é...
0: Caramelo, que eu encontrei em todos os lugares do Brasil. <risos> é,
3: até brinquei com o Matheus, falei, olha, minha vontade agora é ficar rico para ter portas e não sei o que lá. E, meu, se deixar dessa vida, eu vou deixar um, um fit para ter cachorro. Cuidar de né? animais. Cuidar de animais, porque é um amor Boa, uhum. luz, é tão incrível, né? Tipo, sei lá, eu, eu pelo menos estou... Não tem coisa melhor, assim. Eu passei esse dia no sítio foi tipo, perdi uma hora e pouco, duas horas, que mudou minha semana, assim, completamente. E aí desde então eu venho com a cabeça mil, pensando em mesma uma coisa, de jeitos que eu posso ajudar o, o sítio a encontrar pessoas para adoçar e tal. Então, eles acabam. E como fazendo... que é
0: essa questão de apadrinhar os cachorros? Você fica um pouco responsável, entre aspas, por achar um dono, divulga a adoção? É, na verdade, como a ideia que é? é a gente...
3: A ideia é ser meio que um rosto, digamos assim, para a família que vai receber. Assim. Então, primeiro, nessa fase inicial, assim, tentar ajudar, a buscar mesmo uma família que possa abrigar e adotar esse cachorro e tal, é, isso muito por conta do perfil dele, tá? então fomentar em rede social e tudo mais. É, a ideia é criar algum tipo de vínculo, então de tempos em tempos, ir lá no sítio visitar e tal, então super portas abertas lá no site para voltar. E de tempos em tempos a gente recebe notícias deles. Então, como está a evolução fotos, nova, e se foi no veterinário, enfim, coisas que da rotina mesmo, que acho que é legal também é, manter esse contato.
0: Sim. E uma coisa que eu acho bem legal, a gente conversou um pouco nisso, dessa, dessa ligação, é a questão de que todos nós é, temos essa consciência né, de que é, adotar é um ato de amor pelo, pelo animal, mas também que a gente tem que ter um cuidado. Né? Sempre que eu vejo esses estouros de adoções, eu penso que a mila foi devolvida duas vezes e que, eventualmente, alguns desses animais adotados podem ser devolvidos, o que, às vezes, não combina mesmo e é, é melhor a pessoa realmente... É, é, ver que não funciona e tudo bem, mas às vezes tem essa questão desse ato instintivo, né? Tipo, ah, que bonitinho, adota mesmo sem ter é, pensado bem nessa questão, eu achei muito legal a gente conversar disso, e por outro lado, o Amigos de São Francisco tem dois cachorros incríveis, são dois dogs alemães que, infelizmente, não cabem em apartamento, ou pelo menos tem que ser um apartamento muito específico mas a Vênus e o Brutus conquistaram o meu coração se eu morasse numa casa não sei se eu fazia deles um casal mas pelo menos um deles acho que que viria é, se se até... o, o Davi brincou com o Brutus né eu vi umas o, fotos eu o acho. Davi
3: sentou em cima do Vênus como se fosse tipo tranquilinho, um cavalo
1: é, mas isso que você falou é super importante mesmo, Matheus, é, eu também fico pensando nisso. É, é, um, é um ato de amor muito incrível, é, mas é um ato de responsabilidade muito grande também, né, sim, tirar sim. esses bichinhos uhum. da rua. Então, é, é isso, a gente, todos nós aqui passamos por algum processo, né, de maturação aí da, da ideia, né, até uhum. realmente levar a história a cabo, né. E é incrível, assim, é, é demais. Mas realmente é, é uma responsabilidade, é um carinho, é um cuidado que a gente tem que ter, né? E mas eu então, recomendo demais, é bom demais.
3: É um período Sim. tão arriscado, entre aspas, assim, quanto a época do Natal, né? Que aquela empolgação de e ah, vamos lá e hum. vamos adotar e tal. E aí quando começa as aulas e volta à rotina, o período fica, do, fica do lado, ah, tá me dando muito trabalho. Peraí.
2: Mas é legal, o Amigo de São Francisco, ele, eles dão, dão, todo esse suporte, assim. Então eu, antes de adotar o Tufão, eu conversei muito com a Gabi, né, que, 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 é a fundadora do Amigo de São Francisco, e ela me eu eu quis saber todos os detalhes. Tipo, Gabi, quanto tu acha que eu vou gastar com ele, né? Qual que é o custo de ter um cachorro? Eu não fazia ideia, assim. É, hum. Eu também era alérgica, eu era alérgica porque eu não sou mais, viu, <risos> a, a
1: pelo. O amor então, cura, né?
2: O amor curou, juro um pra cura, vocês. É, mas eu, eu, eu já fui é, no alergologista já há um tempo, desde que eu, eu pens, começava, comecei a pensar em adotar, então eu fui no alergologista e ele disse, ó, tem jeito, né? Melhor um cachorro com pelo mais comprido, então assim... É, eu pensei em tudo isso antes Parece assim que foi de fato Foi paixão Eu adotei o Tufão por uma paixão Mas eu já tinha isso meio que, que pensado Planejado E procurei saber todos os detalhes Perguntei para vários amigos Quanto que era o custo de ter um cachorro sabe? Como que fazia Ah, não tenho carro Isso era uma preocupação Eu não tenho carro Tem esse serviço fácil Então, me, A própria Gabi me passou o contato De uma pessoa que faz esse transporte já me levou duas vezes no veterinário com tufão então assim é bem bacana a gente procurar esse saber todos esses detalhes antes né? é é importante
0: até porque de novo vai, vai ter restrições quando você viajar você vai ter que achar alguém para ficar é, tem toda uma série de questões que realmente são limitadoras e que é, na minha opinião, não, não há nem do, do que se pensar em, com, em confronto ao que eles nos dão, em confronto ao que eles Sim. nos tiram com, essa, com essas pequenas restrições, mas existem limitações, existem coisas que vão mudar na sua vida e precisam ser pensadas antes, porque não é objeto, né? tipo, ah, putz, se eu viajar, então toma aqui de volta, ONG, não, não, não funciona aqui, é, é, não, é não funciona desse jeito. É...
3: Com a gente, a Gabi foi bem enfática No sentido de, olha, ele vai mudar muito A rotina e a vida de vocês e tal Aí, sabe? Eu olhava as pessoas assim, E tipo meu, mas eu acho que é isso que eu quero sabe Ficou muito engraçado Porque quando ele veio A gente logo acostumou ele a fazer tudo na rua Porque ele se sentia mais à vontade e tal. Não era nenhuma pressão nossa Mas a gente via que quando ele as Duas vezes que fez aquilo Ele ficou assim, com a gente tá bom, vamos assumir Então três vezes por dia na rua e a gente adora ir pra rua e tal. Então, também foi um match perfeito, até de, tipo, ok, arranjei uma desculpa pra passear e tal. E essa noite tem uma história feitíssima, muito boa. <risos> Depois eu dei risada, mas na hora eu fiquei meio nervoso. É, o Gueta essa noite, tava com, com diarreia. E aí, eu, normalmente ele dorme no meu quarto, eu deixei a porta entreaberta aberta, a varanda aberta. Porque, bom, se ele quiser, ele vai lá pra varanda. Eu ainda abri uma, uma caixa de papelão, qualquer coisa, ele... Se sente à vontade, faz lá, lá em cima e pronto. Aí, deu uma e pouco da manhã, ele começou, comecei a ouvir a patinha dele pra lá e pra cá. Daí eu levantei ele, com aquela cara de desespero, me leva pra baixo, na porta. <risos> tá bom, eu botei uma roupa, desci, achei que o, o porteiro tava me achando louco, né? Mas aí eu encontrei uma vizinha mais louca ainda, que tava descendo com o lixo, então tranquilo, tô bem. Aí passeando, tava voltando, voltei a dormir. Aí, é quatro e meia da manhã, de novo, ele tá lá e pra cá, eu você, a roupa de novo, vamos descer. Aí, é, quando a gente tava voltando, eis que passa um camburão devagar, assim, ah, não, a falta é essa, eu tô sem carteira, eu tô sem celular, eu tô sem nada. <risos> Esse cara me perguntar um lá eu não tenho como comprovar nada. E o cara me perguntando o que você está fazendo na rua, não sei se você assim, moço, meu cachorro está passando mal, é só isso que eu tenho aqui de dia. Eu moro aqui. E <risos> só falta levar em quase por causa de diarreia do cachorro. Aí <risos> tá voltando para casa, der tá risada. E uma coisa que eu queria perguntar para
0: vocês é se todos os bichinhos de vocês já vieram com o nome, porque tem uma história da Mira, que ela chamava Maria. Mas aí, entre uma devolução e outra, quando ela foi devolvida para o abrigo, mudaram o nome para Milo, que eu achei ótimo, porque Maria, eu acho um nome que, enfim, não tem muito a ver com cachorro, na minha opinião. Mas queria saber se os de vocês todos já vieram, o Guetta, inclusive, a gente não contou, mas ele tem esse nome porque ele foi encontrado depois de um show do David Guetta, né?
2: Isso, no Estacionamento.
0: No Estacionamento. E o Tufão e o Belchior? O Tufão veio com esse
2: nome também. É, foi o abrigo, né, que deu, acho o pessoal do abrigo, acho que é por conta dele ser esse tufão de pelo mesmo, e eu achei que tem tudo a ver com ele, assim, as pessoas criaram é muito bom. amor, ele ele passou lá é, alguns meses, ele tá desde dezembro do ano passado, então assim, as pessoas tinham muito amor por ele, eu vi eu via vídeos dele, todo mundo chamando tufão, tufão, ah, é, é o nome dele, então, Nossa, <risos> Vai ser eu, esse A mesmo. primeira
1: vez que eu escutei, eu achei que era você que tinha dado, eu achei lindo. E, né? Veio com é. esse nome. <risos> Ai, gente, agora que você perguntou, Matheus, eu fiquei até constrangida aqui, porque eu não sei <risos> se ele tinha outro nome. Porque eu sempre falei que ele era o Belchior. Eu já tinha... Eu não sabia quem era o Belchior, mas eu já tinha o, o nome. Porque eu tenho essa coisa com o nome, assim. A, o Teodoro foi eu que escolhi. Sempre quis. E Tina Turner também, né? Ela veio Tina e virou Turner depois. O Teodoro e... é super
0: nome de Lhasa, inclusive.
1: É, total, total. É. E... E, e aí a história do Belchior era isso, né? Era, era uma pequena homenagem ao músico e tudo mais. E eu, e eu achava demais, achava que tinha tudo a ver com o um gato Belchior. Adorava esse nome. E beleza, aí eu cheguei lá na Dona Isabel e falei Ai, meu Deus, tá difícil escolher o Belchior. E eu falava Belchior, Belchior o tempo todo. Que eu acho que ela ficou sem jeito de dizer que o nome dele não era Belchior. <risos> <risos> Ou seja, se era qualquer outro nome, eu nunca vou ficar sabendo porque pra mim ele sempre foi Belchior
0: já veio como Belchior fantástico essa história bom pessoal, acho que é isso, foi um papo super legal não sei se vocês querem colocar alguma coisa pra gente concluir, mas do meu lado acho que exauria aqui as coisas que eu queria perguntar para vocês, e acho que foi super bacana
1: é, eu queria agradecer de novo a participação no podcast. Adoro seus podcasts, sou só fã. Ah,
0: obrigado.
1: <risos> de é verdade. Estou viciada, estou viciada em podcast. <risos> e só quero complementar
2: que, assim, é, hoje eu, a gente não vê, eu falo por mim e pelo Cris, porque eu sei que é, a gente não se vê mais sem o Tufão. Então, assim, tudo que a gente tinha de preocupação, aonde é que a gente vai deixar ele, quanto que a gente vai gastar, isso pra gente não existe mais. Ele faz parte e é isso assim sabe o que a gente precisar fazer para que ele tenha qualidade de vida e para que ele fique bem a gente vai fazer mudou tudo assim então vale muito Ai, é a legal. pena muito
1: é. é. aí ah, queria só complementar uma coisa posso é, queria primeiro agradecer a, a a Ana por todo o carinho que ela me deu com a Tina Turner já ficou, ah, ficou algumas vezes cuidando <risos> dela e ofereceu mesmo né? porque a gente tava mais escapado de final de semana e deixava a Tina com ela. Então, ofereça a minha humilde casinha de 49 metros ah, quadrados obrigada. e o Belchior para receber o Tufa aqui, tá bom? <risos> obrigada.
0: Legal, gente. Brigadão. Beijo, saudades.
1: Saudades. Saudade. <risos> Beijão, Beijão, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.